0: Portal Extremos, o seu portal de aventura. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Aqui quem vos fala é Elias Luiz, escritor e editor do Extremos. Para esse podcast especial de número 400, teremos mais um episódio da série Seleções, onde exploramos histórias fascinantes personalidades intrigantes e as complexidades da experiência humana em meio à natureza. No episódio de hoje, mergulharemos no mundo de Christopher McKenlis e sua jornada notável retratada em Into the Wild. Prepare-se para uma viagem através da filosofia, dos erros pessoais e da transformação emocional de Chris McKenlis ao longo dessa narrativa. O livro foi lançado nos Estados Unidos com o título de Into the Wild em janeiro de 1996. No Brasil foi lançado pela editora Companhia das Letras em junho de 1998. Eu lembro de ter lido esse livro em 2001 mais ou menos, exatamente quando eu estava planejando a minha primeira viagem para fora do Brasil e o destino era a Patagônia. Lembro que gostei muito do livro, apesar de anotar vários trechos no livro, lembro que não foi a filosofia dele que me marcou. E sim, me serviu como um alerta para que eu não subestimasse a natureza. O filme foi lançado nos Estados Unidos em setembro de 2007 e no Brasil em fevereiro de 2008. O livro Na Natureza Selvagem é um livro cativante e emocionante escrito por John Krakauer, que narra a extraordinária jornada de Christopher McCandless, um jovem idealista que, em busca de autenticidade e significado, decide renunciar à sociedade convencional e embarcar numa aventura solitária pelo Alasca selvagem. O livro explora as influências, as experiências e as escolhas que moldaram McCandless, enquanto simultaneamente questiona o significado de liberdade da solidão e da busca pela verdadeira essência da vida. Como uma prosa envolvente, Krakauer tece uma narrativa intensa que instiga reflexões sobre a natureza humana, a liberdade individual e os limites entre a coragem e a imprudência. Na Natureza Selvagem, não apenas conta a história de Mackellis, mas também convida os leitores a explorarem suas próprias convicções sobre o que significa verdadeiramente estar vivo. Eu gosto de toda a obra, eu gosto do filme, mas eu sou uma pessoa bem realista, bem pé no chão. Eu costumo separar muito bem o personagem, né, Christopher McKendless, o escritor John Krakauer, ou até mesmo o cineasta, né, Sean Penn, e o músico, né, Ed Vedder. Se você se deixar envolver, você vai acabar entrando na onda de que tudo isso é verdade, tudo isso é é uma questão idealista e o mundo, né, o mundo real é bem diferente disso e é exatamente assim que começa a história, né? É, Chris McHenry ele tinha acabado de cursar a faculdade e não tinha trabalhado ainda numa grande empresa e resolve é, se rebelar contra a sociedade e sair pelo mundo, né? Então é fácil quando você é, não tem ainda uma vida formada, quando você não tem obrigações de você idealizar o mundo, né? um mundo só seu, ou como deveria ser o mundo, né? e não simplesmente viver a vida da sua maneira. Christopher McKenzie nasceu em El Segundo, Califórnia, em 12 de fevereiro de 1968. Ele morreu no Alasca em setembro de 1992, aos 24 anos de idade. Ele começou a viagem em abril de 1990 e morreu em setembro de 92, praticamente dois anos depois que começou a viagem. O apelido Tramp foi cunhado pelo próprio Christopher McKenzie durante sua jornada. Ele adotou esse nome enquanto estava na estrada, vagando por diferentes lugares sem rumo específico e desapegado das convenções sociais. A escolha desse apelido reflete a filosofia de McCannless, de rejeitar as expectativas e as amarras da sociedade convencional. Supertramp é uma palavra que, em sua essência, sugere uma pessoa nômade, livre e independente, características que McCannless valoriza em sua busca por liberdade e significado. A inspiração para o apelido pode ter vindo da música Goodbye Stranger, da banda Supertramp, uma canção que Mackenzie gostava e que expressa, de certa forma, a ideia de deixar para trás o convencional e buscar algo mais significativo da vida. Ao adotar o apelido Supertramp, Mackenzie simbolizava sua rejeição às expectativas convencionais de carreira, status social e conforto material. Ele desejava uma vida mais autêntica e em contato direto com a natureza, longe das restrições da sociedade moderna. O uso desse apelido também contribuiu para a áurea misteriosa e romântica que envolveu sua jornada, marcando sua presença como uma figura que desafiava as normas e buscava uma existência mais pura e significativa. Segmento 1 – Filosofia de Into the Wild Vamos começar explorando as influências filosóficas que permeia Into the Wild. Discutiremos como o transcendentalismo, o individualismo, a busca de autenticidade e outros princípios moldaram as escolhas e a jornada de Mackenzie. Como essas ideias filosóficas se entrelaçam na narrativa e impactam a visão de mundo do protagonista? O transcendentalismo, um movimento filosófico do século XIX, enfatiza a conexão direta com a natureza, a rejeição das instituições sociais e a busca pela verdade interior. Um exemplo em Into the Wild. McKendley segue os passos de escritores transcendentalistas como Ralph Aldo Emerson e Henry David Thoreau. Sua busca pelo Alasca reflete a crença de que a verdadeira compreensão surge da experiência direta com a natureza. As consequências são, a busca pela verdade interior e a conexão direta com a natureza levaram MacKenzie a desafios específicos na natureza selvagem do Alasca. Ao seguir a filosofia transcendentalista, se enfrentou a dura realidade da natureza, com falta de alimentos durante o inverno e a necessidade de sobreviver em condições extremas. Individualismo e autossuficiência: O individualismo destaca a importância da liberdade pessoal e da capacidade de ser autossuficiente. Um exemplo em Into the Wild. Ao rejeitar o caminho tradicional da sociedade, Mackenzie busca uma vida fora das normas convencionais. Ele abre mão de sua antiga vida e de todas as suas economias, escolhendo a liberdade sobre a estabilidade material. E quais as consequências? O individualismo de Mackenzie resultou em sua escolha de viver de forma isolada, longe das convenções sociais. Como isso afetou sua jornada e sua capacidade de lidar com os desafios? Um exemplo. O isolamento extremo de Mackenzie contribuiu para a sua incapacidade de obter ajuda quando necessário. Sua decisão de cortar relações sociais deixou-o vulnerável diante de dificuldades crescentes. Vamos falar agora sobre o minimalismo e a rejeição do materialismo. A filosofia minimalista sugere que a felicidade está na simplicidade e na rejeição do consumismo. Um exemplo em Into the Wild. Mackenzie doa suas economias para a caridade, queima o dinheiro que sobrou e abandona seus pertences materiais. Sua jornada é uma declaração contra o materialismo, buscando uma essência mais significativa. Agora um exemplo sobre niilismo e a busca de sentido. O niilismo questiona a existência de significado intrínseco da vida, levando à busca pessoal por propósito. Exemplo em Into the Wild. McKenlis, ao rejeitar as normas convencionais, está em busca de um significado mais profundo para sua existência. Sua jornada é uma expressão de resistência contra uma vida sem significado. E quais as consequências e mudanças? Bom. Como os desafios enfrentados por Mackenzie provocaram uma mudança em sua visão de mundo? Sua filosofia inicial resistiu às adversidades ou ele começou a perceber a necessidade de uma abordagem mais equilibrada? Um exemplo. Condições adversas, fome e isolamento, levaram Mackenzie a reconsiderar suas prioridades. Ele passou a perceber a importância das conexões humanas e expressou o desejo de voltar à sua família. Isso bem no final do livro, ou bem no final da sua vida. Agora falamos sobre anticonformismo. O anticonformismo envolve a resistência às normas sociais predominantes. Um exemplo em Intel de Watt. Mackenzie rejeita não apenas as expectativas sociais, mas também sua própria educação formal e outros aspectos da sociedade de consumo. Ele busca uma vida autêntica, fora das convenções. E quais as consequências? A resistência às normas sociais e a recusa em aceitar ajuda externa são intrínsecas ao anticonformismo de McKendley. Como essa atitude influenciou diretamente a sua jornada? Um exemplo. Mesmo quando oferecer ajuda, McKendley recusou, mantendo-se fiel à sua crença de que a verdadeira liberdade vem da independência total. Essa recusa teve implicações significativas em sua sobrevivência. Segmento 2. Os Erros Pessoais de McEnelies Agora aprofundaremos nos três maiores erros pessoais cometidos por Christopher McEnelies durante a sua jornada. Vamos examinar sua falta de preparação adequada, o isolamento extremo e a recusa em acertar ajuda externa. Como esses erros contribuíram para as dificuldades enfrentadas por Mackenzie, eventualmente para sua trágica morte? Vamos começar com falta de preparação adequada. Mackenzie enfrentou sua jornada ao Alasca com uma falta significativa de preparação técnica e conhecimento das condições específicas da região. Como essa falta de preparação impactou os seus primeiros desafios e as chances de sobrevivência? Um exemplo. Ao subestimar a brutalidade do inverno no Alasca e ignorar informações cruciais sobre fontes de alimentos, Mackenzie enfrentou dificuldades crescentes que poderiam ter sido mitigadas com preparação adequada. Isolamento extremo e falta de comunicação A escolha de McKenzie de viver isolado longe das interações sociais resultou em um profundo isolamento emocional e físico. Como isso contribuiu para suas dificuldades e sua capacidade de buscar ajuda quando necessário? Um exemplo. O isolamento extremo deixou McKinley sem rede de apoio. Sua falta de comunicação regular com entes queridos impediu que pedisse ajuda durante os momentos críticos de sua jornada. Agora, o terceiro ponto desse segmento: Recusa em aceitar ajuda externa. Mesmo quando confrontado com oferta de ajuda por parte de caçadores locais, McKenlis recusou, mantendo sua postura de independência radical. Como essa recusa impactou sua trajetória? Um exemplo: ao ignorar ofertas de assistência, McKenlis escolheu suportar as dificuldades sozinho uma decisão que teve consequências severas para sua saúde e bem-estar. Esses erros pessoais de McKinley são cruciais para entendermos como suas convicções filosóficas, embora inspiradoras, muitas vezes se chocavam com a dura realidade da natureza e das circunstâncias adversas. A filosofia que o guiou, ao mesmo tempo em que o impulsionou para a autenticidade e liberdade, também o deixou vulnerável diante dos desafios que enfrentou. É o que eu sempre pensei, essas filosofias, essas influências, elas são bonitas no papel. né? Na vida real, né, confronto com a realidade, as coisas mudam completamente. Se você não está preparado, você vai acabar sucumbindo, não à natureza, mas sim às filosofias vazias. Segmento 3. Mudança de percepção próximo ao fim. À medida que nos aproximamos do final da história, vamos analisar as novas percepções de McKendley sobre a vida. Ele expressou o desejo de retornar à casa dos pais, reconhecendo a importância das conexões humanas. Como essa mudança de perspectiva se desenrolou e qual o impacto emocional dessa transformação? Reflexões sobre a solidão A solidão extrema vivenciada por McKendley foi um catalisador para suas reflexões mais profundas sobre a importância das conexões humanas. Como a solidão impactou sua percepção da autoficiência radical? Um exemplo. Nos registros do seu diário, Mackenzie compartilha pensamentos íntimos sobre a dificuldade da solidão e como ela contrasta com seu ideal inicial de liberdade total. Agora vamos falar sobre reconhecimento da necessidade de conexões humanas. À medida que enfrentava dificuldades crescentes, MacKenzie começou a reconhecer a importância das conexões humanas, algo que anteriormente rejeitara. Como essa mudança afetou suas decisões próximas ao fim de sua jornada? Um exemplo. MacKenzie expressou o desejo de voltar à casa dos pais e se reconectar com a família. Sua busca inicial por independência total deu lugar a uma compreensão mais profunda da necessidade de apoio emocional. Registro em seu diário Os escritos finais de MacKenzie em seu diário revelam sua evolução emocional, como ele articulou sua transformação e o que essas palavras finais revelam sobre seu estado mental. Um exemplo. MacKenzie escreve sobre a solidão, a fome e sua reavaliação das prioridades. Essas palavras finais são uma janela para sua mente em transformação. Fotografia de infância A última fotografia conhecida de McKinley, uma imagem de sua infância, sugere um retorno emocional às suas raízes. Como essa imagem simboliza sua jornada emocional e mudança de perspectiva? Um exemplo A presença dessa fotografia pode indicar um desejo profundo de conexão com as suas origens e a família, representando uma reconciliação emocional. Essa transformação emocional de MacKenzie, próximo ao fim da história, adiciona uma dimensão complexa à sua narrativa. Suas experiências, erros e a força inicial de sua filosofia convergiram para moldar uma visão final da história. SEGMENTO 4 REFLEXÃO SOBRE O LEGADO E LIÇÕES EXTRAÍDAS Agora adentraremos o último segmento, onde refletiremos sobre o legado duradouro de McKenlis e as valiosas lições que podemos extrair dessa narrativa extraordinária. O primeiro item, impacto duradouro. O legado de McKenlis transcende sua história individual. Como sua jornada ressoa na cultura popular, na literatura e na reflexão sobre a busca de significado na vida? Um exemplo em Into the Wild. O livro e o filme tornaram-se um fenômeno cultural, inspirando inúmeros debates sobre a coragem, os riscos e os custos da busca pela autenticidade total. As Contradições da Liberdade Radical A história de Mackenzie destaca as contradições e desafios de uma busca por liberdade radical. Como sua experiência ilustra as complexidades inerentes a rejeitar completamente as normas sociais? Um exemplo, Mackenzie buscou a liberdade total, mas suas escolhas também revelaram os perigos de ignorar completamente a sabedoria convencional e as estruturas sociais agora o tópico sobre o equilíbrio entre a autenticidade e conexão humana uma das lições fundamentais de into the wild é a necessidade de equilibrar a busca pela autenticidade com a importância das conexões humanas como Mackenzie percebeu essa dualidade um exemplo sua transformação emocional próximo ao fim reflete a compreensão de que a verdadeira liberdade pode envolver tanto a autenticidade quanto a conexão com outros seres humanos. O próximo tópico, a compreensão das próprias raízes. A fotografia de infância carregada por McKenzie sugere uma busca pela compreensão de suas raízes e origens. Como essa busca por identidade impacta nossa própria busca por significado na vida? Um exemplo a imagem simboliza uma reconciliação emocional, indicando que mesmo na busca por algo novo, reconhecer e abraçar de onde viemos é crucial. O tópico agora é lições sobre a natureza humana. Into the Wild oferece lições profundas sobre a natureza humana, a coragem de seguir nossas convicções e as consequências das escolhas radicais. Como essas lições continuam a ressoar em nossas próprias vidas? Um exemplo. A história de MacKenzie nos lembra da importância de uma busca equilibrada por autenticidade, liberdade e conexões humanas. Conclusão sobre essa parte filosófica. Chegamos ao fim dessa jornada pelo mundo de Christopher MacKenzie e Into the White. Esperamos que tenham apreciado a exploração da filosofia por trás da história, dos erros pessoais que a marcaram e da mudança de percepção de MacKenzie. Lembre-se, nossas escolhas podem ter consequências profundas, e as histórias como essa nos fazem refletir sobre a complexidade da experiência humana. Algo interessante desse estudo filosófico que... Com a minha ingenuidade de 23 anos atrás, quando eu li o livro, né, o que eu refleti, o que eu tirei de lição do livro foi exatamente isso. né? É a gente ter cuidado né, com a natureza, não subestimar a natureza. E a parte filosófica eu sempre achei bonita, mas ao mesmo tempo vazia. John Krakauer recebeu inúmeras críticas sobre o livro ter romantizado essa trajetória do Mackenzie. Porque os críticos dizem que é, todos os anos, dezenas de americanos partem para essa busca pessoal, né? Para essa revolta contra a sociedade e sai pelo mundo em busca de respostas e acaba voltando só em salvo para suas casas e segue a vida tranquilamente, né? Então a crítica é exatamente isso, né? Por que, que uma pessoa que acabou é, tendo um fim trágico acaba sendo é, retratada como herói, né? Independente das críticas, o livro é muito bom e o filme melhor ainda, ainda mais com a trilha sonora do Ed Vedder. Quem não assistiu ou quem não leu, eu recomendo. Pelo menos a história de Christopher Mackenzie ajuda a gente a refletir e a pensar em se preparar melhor quando a gente enfrenta a natureza selvagem. E como sempre, viajar é muito bom, mas retornar para casa é melhor ainda.